0: Eu te ajudo. Esse é o, é o tema que nós vamos tratar hoje. Que está Isaías, no versículo de Isaías, capítulo 41, versículo 13. Eu estava lendo, estou lendo, nós estamos lendo Isaías. Né? Eu estava lendo Isaías e me deparei com esse versículo. E aí eu comecei a pensar e a orar e o Senhor começou a me mostrar algumas coisas. E eu quero compartilhar com vocês, assim, pois... Eu, o Senhor, Isaías 41, 13, pois eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, o seu Deus. Diga, meu Deus. Meu Deus. Amém. Que o segura pela mão direita e lhe diz, não tema, não tenha medo, eu o ajudarei. Amém. Amém. Promessa de Deus. Aí, eu imediatamente me lembrei de Jesus. Em Jesus em Mateus capítulo 6, no versículo 25, um texto muito conhecido nosso, mas eu quero que, que, a, gente, que a gente encontre aqui algumas coisas que Jesus nos mostra em é, é, como nós podemos vencer o medo, a ansiedade, o temor, a preocupação dessa vida. Dessa vida. Aí diz assim, Mate, é, Mateus 6, 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas quanto ao, ao, ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Observem as, ave, as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês... Por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo que vamos comer ou que vamos beber ou que vamos vestir, é, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém, irmãos? É um texto maravilhoso, mas muito difícil. Por que eu digo que é difícil? Porque, ou você o aceita pela fé, ou você entende que é um texto que desafia a minha, a, a, me desafia a ter uma vida de fé e confiança em Deus, ou eu não tenho fé. Ou eu me, me entrego ao temor, ao medo, à ansiedade. Porque a ansiedade, e, aqui, e esse texto fala sobre ansiedade, sobre a ansiedade que é resultado do medo, em que, é, da, do medo da possibilidade de faltar alguma coisa na minha vida. Olha que coisa interessante. A fé e o medo e o temor, tem, tem, elas têm algo em comum. Como é possível? Pois é, elas têm algo em comum. O que é? Ambas, a fé... E o temor, considerando feminino e masculina, ambos, presumem que algo vai acontecer. Sim ou não? Porque a fé, ela considera que algo vai acontecer. É? Fé é esperança, é certeza daquilo que espero. Sim ou não? Mas o medo também é. Sim ou não? O medo também ele é uma. uma um, um, uh, ele também cria essa ou ele presume essa sensação de que algo vai acontecer. Só que um é uma coisa boa e outro é uma coisa ruim. Mas os dois presumem que algo vai acontecer. Um vai te ajudar, o outro vai criar ansiedade. Vai atrapalhar a sua vida. Sim ou não, irmão? O medo vai atrapalhar, o temor vai atrapalhar a nossa vida. Então, a fé nos diz que vai acontecer algo, mas o temor também diz. A fé diz, mas a fé diz para mim... É, que o Senhor está comigo. O medo diz que Ele me abandonou, que Ele me abandonará, que Ele se esqueceu de mim. Outro dia, é, um irmão veio falar comigo, está sem emprego, é, procurando emprego há, há, há um tempo, e ele dizia assim, ah, eu creio que Deus já se esqueceu de mim, que Deus já... e eu dizia, nunca, fica firme, confia no Senhor. É, é natural, Jesus... Nos ensina a ouvir a fé e não o medo, porque ambos estão falando conosco. O Senhor disse, não tema, eu ajudarei, a questão da fé é a quem eu vou ouvir, a quem vou dar atenção, ao Senhor, a Sua Palavra? ou as circunstâncias, o inimigo que está ao meu redor, ou as ondas, os, o vento forte que se levanta querendo afundar o barco da minha vida, a quem vou dar ouvidos? Olha, a questão da fé é a quem eu vou ouvir Meu filho, que está aqui, quando nós estávamos em Guatemala, ele nasceu em Guatemala em 1988, ele... Ele nasceu prematuro e os médicos, ele foi para a UTI, entubaram. Imagina um bebezinho entubado, um, um bebê prematuro, com dois quilos, não tinha nem dois quilos. E o médico disse, provavelmente, pela, pelo que aconteceu com ele, ele não vai viver. É, e eu fui orar e Deus me disse, ele vai viver. Ele vai viver. Eu passei muito tempo orando. Eu gastei horas é, enquanto ele estava na UTI, minha esposa estava no hospital, eu na presença de Deus. Eu não conseguia dormir, eu só conseguia orar e confiar em Deus. Estávamos num país estranho, éramos missionários, não tínhamos dinheiro, não tínhamos ninguém com a gente, nem a mamãe, nem o papai, nem a vovó, ninguém, ninguém, ninguém. Não tinha emprego, Não tinha dinheiro. Então eu só tinha o Senhor na minha vida, a quem eu servia. Aí eu fui orar. Eu passei noites orando, e o Senhor me disse: Ele não vai? Ele não vai morrer. E em quem eu tenho que confiar? Eu tenho que repetir a, a palavra de quem? Do médico ou de Deus? Então eu, eu comecei a dizer: Não, meu filho não vai morrer, meu filho vai viver e vai viver para a glória de Deus vai viver para a glória de Deus. Eu me lembro o um dia que ele já saiu, ele saiu, cheguei no hospital, não estava mais no TI, e aí a médica falou, ele está no berçário, fui lá e comecei a conversar com ela, disse, olha, ele teve falta de oxigênio, um monte de coisa, ele pode ter vários problemas, o senhor vai ter que estar tá preparado. Eu falei assim, não, senhora, meu filho é um campeão, porque Deus me disse que ele vai viver, e se Deus disse, ele vai viver, e vai viver para a glória dele. E está aqui, meu filho. Né? Então, quem você vai ouvir? Se você ficar repetindo as doenças, os problemas que estão nesse mundo, se você ficar repetindo que o médico... Nada contra o médico, só estou dizendo o médico está fazendo o papel dele. Ele está cumprindo o papel dele, não está fazendo nada de errado. Mas ele te diz, você vai ficar com a perna torta, com a cabeça arrebentada. Você vai crer em quem? Você crê na palavra de Deus que diz, eu sou o Senhor que te cura não tema, não tenha medo, eu te ajudarei, amém irmãos? quantas pessoas ficaram com muito medo nessa pandemia, senhor? Assim ou não? tinha gente que ficou apavorada, que não saía de casa, que se escondia Tem hoje até gente assim, com medo, não podemos viver assim Deus não quer que você ande com medo nessa terra, temendo qualquer coisa, qualquer situação, medo de morrer, medo de ficar doente, medo de ser assaltado, medo de ser atropelado, medo de cair um coco na sua cabeça. E eu estou usando essa expressão por quê? Porque isso é uma coisa é, que quase, quase impossível de acontecer, né? a menos que você, não sei, mas... É, 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 pro, é problema, por exemplo, em Belém, Belém do Pará, na cidade de Belém, sabe que Belém é chamada a cidade das mangueiras. Né? E tem uma avenida que tem mangueiras altíssimas de, de muitos anos e cai muita manga. E já muitas pessoas se acidentaram com um naquele tamanho, caindo na cabeça. Inclusive, lá em Belém, tem um seguro especial de carro para a brisa de carro, e que quebra muito, porque cai a manga e quebra e tudo. Então, se você andar lá em Belém, toma cuidado, que? Bom, a verdade é, o que eu vou ouvir? A quem eu vou ouvir? Quem eu vou dar atenção? A palavra de Deus? Ou o que o mundo diz? Se você ficar vendo o que o mundo diz, você não vai viver, irmão. Você vai ficar com medo, sim ou não? Se você abrir as notícias, ficar vendo jornal, ficar vendo internet, ficar vendo Google, ficar vendo não sei o quê. Se você tem uma dor aqui, vai lá ver no Google, vai falar assim, já está com você já está com câncer na perna. Sim ou não? Os médicos, tem gente, o médico diz assim, a gente chega aqui, as pessoas chegam aqui para se consultar e elas já sabem tudo. Ou melhor, elas acham que sabem tudo, porque elas já foram no Google e já sabem o que é aquilo, por que tem aquilo, o que está doendo ali. Então, se sabe por que vai no médico. Então, é, em função disso, o senhor coloca a opção o Senhor coloca a escolha entre buscar o reino de Deus e a sua justiça ou buscar o dinheiro, a segurança do mundo. Quando a gente tem uma ambição negativa, né, ela se torna ansiedade e angústia. Mas a ansiedade também tem a ver com o medo. O medo gera ansiedade. As pessoas passam a ter ansiedade quando têm medos. Porque os medos, as incertezas, as inseguranças da vida, das necessidades da vida. Então, Jesus, nessa passagem que nós lemos, coloca, ele coloca as bases para vencermos o medo, o temor, a ansiedade. Amém? Vamos ver rapidamente aqui, no versículo 25. Ele diz que a vida é mais que o alimento. A vida é mais que o alimento e o corpo é mais do que a veste, do que o vestimento. Em outras palavras, a gente não... Nós não devemos nos preocupar com aquilo que não é importante. A vida e o corpo são mais importantes. Amém, irmão? Quando a gente era jovem, ou melhor, vou dizer, mais jovem, né? para não ofender ninguém, a começar por mim, a gente dava muita importância à roupa de marca, sim ou não? Ah, eu quero usar roupa de marca, eu quero usar roupa sega, porque tem, tem a marca, né? É a mesma camisa, mas aquela tem a marca, aqui a, a não tem custa 150, a que tem custa 300, né? Então a gente, mas a gente queria porque era importante. Você ficava sem comer, mas a camisa de marca tava lá, né? Eu queria um... isso foi há muito tempo atrás, eu já não tenho essas ambições. Eu queria ter uma camisa do, do jacaré jacarezinho. Eu queria, que queria a camisa de jacarezinho, porque todo mundo tinha, mas eu não podia comprar porque era muito cara. Aí passou um tempo, nos meus aniversários, anos atrás eu ganhei uma. Foi a minha primeira. Aí eu ganhei coloquei, o que que mudou? Nada. Não mudou nada. Aliás, eu esperava que alguém dissesse, olha uma camisa da Lacoste de jacaré, ninguém disse nada. Isso foi muito decepcionante. Então, quer dizer, eu só estou dando um exemplo de como às vezes a gente dá importância às coisas que não são tão importantes. É disso que Jesus está falando. Vamos dar importância ao que é bom, ao que é, é certo. O importante é, é, é importante vestir? É. Mas a vida e o corpo é mais importante do que essas coisas. É isso que ele está dizendo. Eu penso que o Senhor quer que a gente viva num nível acima do nível terrenal. Que a nossa nós não estejamos agarrados a essas coisas terrenas. É isso que ele está dizendo. Os animais é que os animais vivem em função de comer, beber, e reproduzir e morrer. Nós não. Nós precisamos transcender a vida, que a vida é mais que o alimento, mais que a roupa, mais do que cobrir-se. Ele não está dizendo, outra vez, repito, que essas coisas não são importantes. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele diz que essas coisas não devem ser o objeto principal da nossa vida, da nossa busca. Não deve ser a motivação da nossa vida. Entende? Ela deve ser o resultado de buscar a Deus, de crer nele. Porque a vida é mais do que essas coisas. Ele está dizendo que não devemos viver em função dessas coisas. É isso que está dizendo. Né? Elas não devem ser a nossa prioridade. Nossa prioridade deve ser o Senhor, o reino, a sua vontade. O ano que vem, eu vou aproveitar que ela não está aqui, porque quando ela não está... Como a gente não está transmitindo direto... né? Então... a. A gente, há uns dois anos, a gente começou a planejar, vamos, precisamos reformar nossa casa. 23 anos já, a gente não fez nada, precisamos reformar, pintar, tem muita coisa para fazer e tudo. Falei, vamos guardar, ela disse, vamos reformar a casa. Não. Ano que vem, ano que vem nós vamos fazer 40 anos de casados. 40 anos. Eu quero viajar, não quero. Não quero eu vou gastar com casa, vai ficar tudo aí. Não, mas está feio, precisa pintar, ah, não importa. A gente nunca foi preocupado com isso. A gente sempre, a gente sempre serviu a Deus. Né? A gente nunca trabalhou em função de nada. A gente sempre dependeu, confiou no Senhor para viver, para ter o, tudo que precisamos. Porque a gente não... A gente tem que ser grato ao Senhor. Porque às vezes nós somos ingratos. Nós não temos tudo que queremos. Mas nós temos tudo o que precisamos. E eu, isso se tornou muito mais forte para mim depois que eu comecei a ir para a África. Depois que eu comecei a ir a trabalhar, a, 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 a ver lugares terríveis, gente passando fome, gente. É, esses, esses dias é, estragou um resto de comida lá, e eu peguei, coloquei no saquinho fui jogar fora e fiquei pensando, meu Deus. Toda vez que tem que jogar alguma coisinha fora, o resto de comida, tudo, eu, eu fico com meu coração doendo. Porque é, eu sei, muita gente passa fome, não tem o que comer. E a gente desperdiça comida muito, muito, muito. Vocês já viram nos restaurantes quanta comida se desperdiça? Eu quero dizer uma coisa para vocês. o Moçambique, o lixo, você vai no lixão, no lixo, não existe lixo orgânico. Não existe. Só existe papel, papel e plástico. Não existe lixo orgânico. Você não vê nem osso de galinha, você não vê. Né? Então, é, as pessoas, a gente nunca viveu em função dessas coisas, nunca buscou essas coisas. E no versículo 25, o Senhor diz né, que essas coisas não devem ser importantes para nós. O Senhor quer que a gente tenha atitude correta. Se os nossos olhos forem bons, vamos enxergar a vida e não vamos enxergar só o alimento, a roupa. Não vamos estar buscando isso. Se os nossos olhos forem bons, a gente vai buscar a vida. A nossa visão determina a nossa prioridade. Amém, irmãos? Entenda uma coisa: Eva foi enganada pela, pela visão. Olha que fruto lindo! Olha que fruto maravilhoso! É bom. É. Ela foi enganada. Por algo, alimento. Por um alimento. Foi dessa forma. Satanás não veio sem nada para enganar. Ele trouxe alguma coisa. Ele chegou para Jesus e disse... Jesus estava com fome. 40 dias sem comer. Ele disse, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. O diabo é astuto. Ele quer atacar nossa necessidade. E em algum momento dizer para nós, Deus não vai suprir para você. Deus não vai te dar... Você vai passar fome. Eu quero dizer para você, irmãos, quem aqui é, passou fome na sua vida? Eu acho que nenhum de nós realmente... Quando você vai para a África... Eu aprendi uma coisa quando eu fui para a África. Nunca mais reclamar do que eu não tenho. Vou repetir. Nunca mais na minha vida eu vou reclamar do que eu não tenho. Porque eu tenho tudo o que eu preciso. E essas pessoas elas não têm muitas coisas que elas precisam realmente. Quando a gente vai e a gente compra comida, vem muita criança, vem mulheres, vem de todo lado, se juntam, porque tem comida. A gente faz uma reunião grande, centenas de pessoas, e onde tem centenas de pessoas, tem milhares de crianças. né? Então, elas vêm, aí você diz para as crianças assim, vocês vão ficar sentadinhas aí, e quem não fizer bagunça, ficar sentadinha, quem não fizer bagunça, no final, vai comer. Elas não se mexem. Elas não se mexem. Porque elas ficam ali sentadinhas, quietinhas. Porque disseram para elas que vai ter comida. Agora, como nós somos egoístas, né? é, Jesus disse, no versículo, e, e o primeiro ponto que nós colocamos é esse. Veja... O real valor das coisas. É isso que o senhor quer que você vê. Qual é o real valor das coisas para mim? É? A, a palavra de Deus, a obediência a Deus. e não é, é, Ele quer que a gente tenha a atitude correta. Não podemos devotar nossa existência buscando conforto e bem-estar. Deus quer que a gente tenha conforto e bem-estar, mas não devemos dedicar e devotar nossa vida só para isso. É isso que a palavra de Deus está tá dizendo. Muitas vezes, Deus tem que nos tirar do nosso lugar de conforto, de acomodidade, para a gente poder é, fazer as coisas. Amém, irmãos? Então, o segundo ponto é o valor que temos para Deus. Versículo 26. Veja o valor que você tem para Deus. Observe as aves dos céus, não semeiam nem colhem. Olha, olha né? é, é, o, o Pai Celestial as alimenta, não são vocês, vocês não têm mais valor do que elas. É isso que está dizendo. Está dizendo que nós, o segundo ponto para vencer o medo, a ansiedade e o temor, é entender que, qual o valor que nós temos para Deus. E já começo dizendo para você: Jesus, irmãos, o Senhor, não te. Ele te resgatou, ele te comprou, ele te resgatou. Não foi com ouro, não foi com prata. Não foi com nenhum dinheiro deste mundo. Nenhuma riqueza. Não se calcula o valor que Jesus pagou por você na cruz do Calvário. Você tem um valor para Deus incalculável. Escute bem. Cada um de vocês. O preço... E, e, entenda uma coisa. O, o preço de um é, objeto determina... Eu vou usar assim. É, o preço, ou melhor, o valor de um objeto determina a importância que ele tem, sim ou não? Você comprar um relógio, um relógio fajuto custa 20 reais. Você compra um relógio de ouro e tudo mais, custa 2 mil, sei lá quanto custa. Então, é assim. Porque um tem mais, um é, tem mais valor, tem um preço maior. Então, Deus pagou pra, por você um preço incalculável na cruz do Calvário. Quando não compreendemos nossa importância para Deus, a gente se afoga no medo, no temor, na ansiedade. Não há nada tão pequeno em nossas vidas que não seja importante para Deus. Amém, irmãos? Não há nada na sua vida. Você é muito importante para Ele. E Ele está dizendo para você hoje, não tema, eu cuido de você. Eu cuido da sua vida, da sua casa. Amém, irmãos? Esse é o cuidado que Deus deve ter conosco. Então, é, outro ponto está no versículo 27. Reconheça, reconheça a inutilidade da ansiedade, do medo. O que ele está dizendo? Diz assim: do que adianta? Que de vocês, por mais que você se preocupe, você vai poder acrescentar uma hora que seja na tua vida? nem um minuto. Por mais que você se preocupe está sem cabelo, por mais que você se preocupe, não vai cair, não tem jeito. Fui cortar o cabelo e meu cabelo está fazendo umas ondinhas estranhas assim. Aí o cabeleireiro falou, olha, o problema é o seguinte, já está caindo aqui na frente, está ficando escasso. Por isso eu falei, Ih, senhor, pior que não dá para fazer nada, não dá para segurar, não dá para colar, não dá para fazer nada. Caiu, caiu. Fazer o quê? né? Por mais que você não goste, você queira ter aquela cabeleira o resto da vida, vai cair. E você não vai conseguir fazer nada, a não ser... Bom, deixa para lá. Mas, olha, é inútil. Jesus está dizendo, é inútil você se preocupar. Né? É, esse é o argumento de Jesus. Portanto, a ansiedade ela é inútil. Porque, sabe o que acontece? No fim das contas, sabe o que vai acontecer? Eu perdi tempo sofrendo por algo que não valia a pena. quando você tiver essa experiência na sua vida? Sofri, sofri, sofri. E aquilo se resolveu e cheguei à conclusão que eu sofri, perdi tempo. Né? Perdi tempo. Ah, os discípulos no barco, eles tinham medo. Eles estavam no barco, o barco estava soitado pelas ondas, eles estavam com medo. Jesus vem caminhando sobre as águas e eles olham e eles pensam que é um fantasma. Eles pensam que é um fantasma. O medo nos faz ver fantasma. Isso é, o medo nos faz ver coisas que não existem. O o medo nos faz considerar coisas que não estão acontecendo, que não alguém diz: "É, mas e, e se acontecer? Mas pode não acontecer." Entre pode acontecer e não pode acontecer, você não vai ficar lutando, porque você não vai conseguir. É isso que o Senhor está dizendo: não perca tempo, confia no Senhor. É, Jesus exortou os discípulos quando ele entrou no barco, que eles deveriam ter fé. Jesus disse, ele disse, por que vocês estão preocupados com o que vão comer, beber, homens de pequena fé? Porque vocês estão é a falta de fé que faz isso com a gente. É a falta de fé, de confiança no Senhor. Jesus disse, não tenham medo. Embora vocês, não, aí, aí eu digo a vocês que, que a, o Senhor é maravilhoso. Porque ele, mesmo aqueles homens não tendo fé suficiente, Ele estava lá. Amém, irmão? Olha, mesmo... Que você às vezes entre em desespero, que você não tenha fé, que você te... mesmo assim o Senhor nunca vai te deixar, Ele sempre vai estar lá. E essa promessa que Ele faz, não tema, eu o ajudarei, tenha fé ou não, o Senhor sempre vai estar contigo, para te dizer, filho, tenha fé, levanta, Amém. creia, Amém. Oh, glória. Eu não encontro nada na Bíblia que me diga o contrário. A Bíblia sempre me diz para eu confiar no Senhor, confiar na Sua Palavra, nas Suas promessas. Sim ou não, irmãos? Sempre. Jesus, então, disse mesmo que você não tenha fé, ou tenha uma fé pequenininha, eu, ainda assim eu vou te ajudar. Eu vou estar com você. Aí, nós falamos sobre a fé, do versículo 28 ao 30, o outro ponto que Jesus, outra base que Jesus coloca para a gente vencer o medo, o temor, a ansiedade é: vencemos a ansiedade pela fé. Pela fé. Jesus disse que o ansioso é um homem de pequena fé ou nenhuma fé. Nós vamos compreender, irmãos, que o, a, o, às vezes a ansiedade, o medo é pecado. É pecado. É, é, ansiedade, é muitas vezes ela é fruto da incredulidade o medo do que não vai faltar, não vou comer, não vou trabalhar, enfim. São possibilidades totalmente negativas. Sempre são. Mas Deus sempre vai trazer a provisão. Ora, quando a gente... Três, quatro, quatro meses, cinco meses, talvez, máximo, acabou nosso dinheiro e nós tínhamos uma... A nossa filha era uma bebê ainda, não tinha nem dois anos o nosso filho não tinha nascido ainda e acabou o dinheiro, acabou tudo. E eles precisavam de... Porque quando nós chegamos, na primeira semana que nós chegamos em Guatemala, eu, a profetisa, minha filha, nós tivemos uma semana, quase duas semanas de diarreia, vômito, direto, direto. Viramos dois palitinhos, era dois palitinhos se encontrando. Eu já era magro, só tinha nariz e cabelo. Aí, pior, aí quase que eu desapareci da terra. E o que aconteceu? Nós não tínhamos como ir no médico, aí arrumaram um irmão que nos atendeu, um médico, aí fomos na casa dele, nos atendeu, e ele disse, vocês estão com ameba. Eu disse, ameba? O que, que é isso? O que, que é ameba? Porque no Brasil, nós há anos que isso é algo que... Foi totalmente erradicado. A ameba é um parasita que se aloja no intestino, no estômago, sei lá eu. E nós pegamos a MEBA. E ele diz, provavelmente, vocês estão tomando leite, não podem tomar o leite de vaca daqui. Eu, eu pensei, mas que será que a vaca daqui tem que a vaca de lá não tem? Não sei. Né? Eu sei que ele falou, não toma, vocês vão tomar leite ninho, leite em pó, leite em pó. E uma lata de leite nido, leite ninho em pó, desse tamanho, custava 15 dólares. Naquela época era muito dinheiro, nós não tínhamos. Aí acabou o dinheiro. Aí nós nos sentamos e eu disse para ela, olha, não tem mais dinheiro. Ela falou assim, e o leite está acabando o que, que nós vamos fazer bom o que, que nós vamos fazer o que nós já estamos acostumados a fazer vamos orar e vamos crer nos ajoelhamos oramos fomos dormir fez uma madeira tomamos leite fomos dormir no outro dia a gente foi para nós estávamos é, numa escola de missões Tivemos missionários de vários lugares dar aulas e a gente se inscreveu era um ano para a gente aprender o espanhol, para é, a gente terminar nossos estudos. Quando nós chegamos, eu, ela, carregando nossa bebê, nós chegamos, veio uma irmã baixinha correndo. Ele disse assim: são vocês. Eu pensei, será que nós fizemos, né? Ela disse: eu estava orando ontem, e Deus falou comigo, eu sou dona de um supermercado. E Deus me falou para que eu, que eu tenho que dar uma lata cada 15 dias de leite para vocês, assim especificamente. É vocês? Eu falei assim, exatamente nós. Não tenha dúvida. E nós nos abraçamos e choramos, e aquela mulher até se apegou a nós. Por quê? Nós entendemos que no mesmo horário que nós estávamos orando, ela estava orando. E Deus falou com ela, você vai dar leite para eles você vai dar uma lata de leite cada 15 dias, porque eles têm um bebê e ela está grávida. Você vê que coisa maravilhosa. Nesse dia, nesse dia especificamente, apesar que durante toda a minha vida eu aprendi a confiar em Deus, nesse dia, definitivamente eu entendi que Deus nos estava ajudando, que Deus estava cuidando de nós. Provavelmente, Deus já mostrou para você muitas vezes que Ele te ajuda, que Ele está te ajudando, que Ele está cuidando de você. Não permita que nos dias difíceis que provavelmente virão outra vez, você caia em desespero, porque Deus já fez. Uma vez Ele vai fazer, outra vez. Aleluia. <risos> Aleluia. Então, o incrédulo... É aquele que chama Deus de mentiroso. Deus diz que cuida de nós, mas o incrédulo, ele pensa que, ele, que Deus mente, que Deus vai deixá-lo na mão. O incrédulo agride o caráter de Deus. Agride a palavra de Deus. Outro ponto é que nós vencemos a ansiedade, o medo e o temor conhecendo a Deus como Pai. <risos> É precisamente no Sermão do Monte que Jesus traz uma revolução. Né? Porque no, no, há, há dois momentos na história, na Bíblia, que são tremendamente poderosos. Lá no Monte Sinai, quando o Senhor traz os Dez Mandamentos, e quando Jesus traz, no Sermão do Monte, Ele traz todas as características do, e o caráter do reino de Deus para o povo. Então, ali Jesus chama a Deus de pai. Os judeus não chamavam, nunca chamaram a Deus de pai. Para os judeus, Deus é Deus. Também para os muçulmanos, Deus é Deus. Nunca eles chamam a Deus de pai. Aí vem Jesus. Lá em João, capítulo 1, versículo 12, João diz assim, aqueles, aqueles, é, aqueles que creem, lhes deu direito... Aqueles que querem nele, lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Então eu sou filho. Aí Jesus está dizendo: vocês são filhos, ele é pai. O meu pai também é pai de vocês. E essa relação é que nós, agora nós temos que viver essa relação sem deixar as outras. Ele é Deus, Ele é Senhor e Ele é Pai. Então tem gente que só quer Deus como Pai. Sim ou não? Não querem Deus como Senhor e nem como Deus. Porque ter a Deus como Senhor significa que tem que obedecer, tem que confiar, tem que crer. Não querem, só querem ter Deus. Não, Deus é Pai. A pergunta é, Deus é Pai, Ele é, claro que Ele é. Mas você é filho? Ele é pai, mas você precisa ser filho. Sim ou não? Filho também tem compromisso. Filho tem que obedecer, embora hoje está tudo perdido aí, filho tem que obedecer. Né? Filho tem que obedecer, filho tem que ter vida, honrar o pai, honrar a mãe. Então, ele é nosso Deus. Há uma distorção apenas, se a gente olha apenas uma, Deus numa perspectiva, sempre vai ser assim, Ah, nada vai acontecer comigo porque Deus é pai, Eu é desobediente, é carnal, é rebelde, é incrédulo, mas chama Deus de pai. Ah, com o pai, entretanto, é muito diferente, né? porque o filho, por exemplo, o filho pródigo, ele teve o cuidado do seu pai, e quando ele voltou, Apesar de toda a rebeldia, o pai o recebeu com amor. O pai o recebeu com amor. Né? Então, irmãos, temos que confiar que ele cuidará de nós. E vencemos a ansiedade buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus. Buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus. Não é isso que ele disse no versículo 33? Ele diz, se vocês buscarem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça... Todas essas coisas, que coisas? Tudo aquilo que nos preocupa, toda a necessidade que nós temos. Isso sempre foi a nossa vida, sempre foi assim. Deus sempre cuidou de nós. Amém, irmãos? Deus sempre cuidou de nós. Nunca nos faltou nada. Deus sempre foi maravilhoso. Né? E, mas a gente tem que... Tem algumas coisas que a gente precisa fazer, né? Aquele que vive debaixo dos desejos do dinheiro da segura, e segurança paga o preço pela ansiedade, pelo medo. Né? Enquanto aqueles que buscam o reino de Deus sempre vão encontrar libertação, sempre vão encontrar paz. A justiça vai ser acrescentada. O que significa isso? Ele é nosso Deus, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Pai Celestial. Ele vai cuidar sempre de nós, mas a sua, o Senhor diz que nós temos que buscar o reino e a justiça, o reino é tudo aquilo que está relacionado com a igreja, o serviço a Deus, a obediência, né? o reino é buscar ser, é, estar no reino, qualificado para o reino, viver o reino de Deus, na nossa vida a justiça por outro lado é um conceito muito mais amplo é buscar é, a buscar a justiça em nossa vida pessoal no mundo que nos rodeia é, é, é viver a vontade de deus em todas as áreas da nossa vida em nossa economia em nosso dinheiro em nossas finanças em nosso trabalho tudo que a gente faz lá fora, na sociedade. O reino está ligado ao nosso caráter, como vivemos, como caráter. Né? A, a, a justiça está ligada como vivemos lá fora, em tudo aquilo que fazemos. O Senhor nos ensinou a orar pedindo o pão de cada dia. A confiar nele. Né? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Agora, algumas coisas que eu preciso, algumas compreensões erradas, que eu vou rapidamente compartilhar com vocês. Os crentes não estão isentos de ganhar sua própria vida. Não pode ficar esperando. O que você está esperando? Não estou esperando que Deus falou que se eu buscar o reino de Deus, todas as coisas... Não, não vai cair na tua cabeça. Você tem que trabalhar. Amém, irmão? Tem que trabalhar. Então, Deus não vai nos prover. Deus não nos abençoará e nos prosperará sem fazer nada. Hoje foi o menino arrumar o jardim de casa lá, e eu tenho na frente lá um jardim, e, e tirou uma árvore que secou, uma trabalheira terrível. Aí eu peguei a enxada e fui tirar. E aí eu comecei a me lembrar da infância, de muitas coisas. Fui tirar a enxada. Eu olhei para a minha casa. Com, como eu trabalhei ali naquela casa, ninguém sabe. Mas ali tem sangue. ali. <risos> Derramei sangue ali, viu? Né? Quando o telhadista foi e colocou 5 mil telhas. E falou assim, pastor, eu preciso colocar as telhas, só tenho um ajudante, eu preciso de mais um. Eu falei, não tenho dinheiro para pagar mais um, serve eu. Aí falou, não, você não vai aguentar, você aguento. Claro que isso já faz 23 anos atrás. né Mas aí eu falei, aguento, pode deixar. 5 mil telhas. Durante cinco dias, carregando. Para ele subir e, sem parar. Minha mão toda machucada e tudo. Tem que trabalhar. Tem trabalho ali. Está bonito? Está tá contente com a minha glória? Conheça a minha história. <risos> Conheça a minha história, sim ou não? Foi com trabalho, não foi com negligência, nem com preguiça. Foi com muito trabalho. Os crentes não estão Isentos da responsabilidade de trabalhar e de se preocupar com os outros, com as necessidades dos outros também. Os crentes não estão isentos de serem precavidos, prudentes, obedientes, de serem honestos, de fazerem as coisas certas, fazerem as coisas direitos, serem os melhores profissionais. Sim ou não, irmãos? Serem os melhores para dar exemplo, para dar testemunho. Tudo isso a Bíblia nos chama, embora Deus é, embora Deus, e aqui com isso eu vou terminando, embora Deus vista a erva, Ele não impede que ela seja queimada, nenhum pardal caia sem a permissão do pai. Tem uma ilustração, ilustração que acompanha a minha vida. Desde o meu tempo de seminário, de, de estudar, de ler, de mulher muito. Uma vez eu li uma ilustração, tinha um desenho, nunca mais esqueci. Na Avenida Paulista, nos fios, dois pássaros Provavelmente pardalzinho, né? Do, no, dois filhos, no, olhando o povo para lá e para cá, correndo, para lá e para cá, aquela ansiedade, aquela correria. Aí um diz para o outro: por que, que será que esse. Por que, que será que o ser humano é desse jeito, né? Olha o desespero deles, olha como eles correm para lá e para cá. Por que será que eles são assim? Aí o outro falou: não sei, talvez porque eles não tenham um Deus como nós que cuida de nós. E não nos deixa voltar nada. Sempre guardei isso. É uma ilustração simples, simples, mas tem uma tem uma, uma uma verdade contida nela muito grande, né? Jesus disse: basta cada dia o seu próprio mal. Isso quer dizer? O que ele está dizendo? Vamos ter problemas. Paulo diz em Efésios: vocês têm que estar vestidos com toda a armadura de Deus para que possam suportar no dia mal. Vai ter um dia que vai dar ruim. Sim ou não? Vai ter um dia que vai dar problema. Vai ter um dia que é difícil. Esse dia pode ser representar um, uma semana, um mês, um ano, sei lá. Mas o Senhor diz assim, fica firme, vista a armadura de Deus, para que você possa resistir no dia mau. E depois de passar, você permanecer em pé. Amém, irmãos? Olha quanta promessa o Senhor nos faz. A ênfase que Jesus dá, quando Ele diz assim, basta cada dia o seu próprio mal, é que é, tudo o que acontece, sempre acontece pela permissão de Deus. Porque Deus está permitindo. Ele cuida de nós, em meio ao que não entendemos. E em meio ao que nós não podemos solucionar. Ele está no controle. Amém? Amém? Vamos nos colocar em pé.